0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，收音机前，亲爱的朋友，早上好，欢迎收听希望之声福音广播电台。接下来您将听到的是由柚子为您带来的《清晨的翅膀》早灵修栏目。在这里，您将听到有关《创世纪》的精彩分享。新的一天开始了，您的心情还好吗？我们常说，冲动是魔鬼，头脑一热就容易做错事情，所以我们常说一定要冷静。在七个丰年之后，埃及地也是大闹饥荒。此时，向来有情有义的约瑟，他将如何冷静地对待呢？马上和柚子回到《创世纪94》九十四讲。若爱人，心要热，头要冷。雅各的家呀，终于已经到了埃及了。现在我们看到焦点又回到了约瑟的身上
1: 。嗯，那么约瑟，我们谈到他的有一个特别出众的地方，嗯，也是特别让我们关注的地方。他在一个没有教会的地方，他一个人，他做了一个教会。
2: 嗯，
1: 他自己亲自成为了教会。上帝把他从波底法家，然后监狱，然后把他抬高到一个。埃及的总理的位置，嗯，把这个教会放到一个很高的位置，然后去荣耀上帝的名，嗯，那么他是具体的他的这种生活怎么体现的，是吧？我们也曾经讲过，他七天是一个敬拜的生活，那么他在日常的工作当中，他做一个总理，一个泱泱大国的一个总理，而且做一个信上帝的一个总理，他的生活，他的工作是怎样的？那么今天的故事将展现他的这样一个层面，啊，嗯，那么他的生活是一个敬拜者的生活。那么这种敬拜的生活如何体现在他的经营、他的工作当中？哈，所以这个下边我们要去分享的这个故事呢，是差不多这个荒年，不是七个丰年，然后七个荒年嘛，是吧？那么七个荒年的差不多第三年开始的这个故事，这一段可以说是约瑟。经营的也是教科书。我们看，先看，呃，《创世纪》四十七章十三节到十七节，
0: 《创世纪》四十七章十三到十七节，饥荒甚大，全地都绝了粮，甚至埃及地和迦南地的人因那饥荒的缘故都饿昏了。约瑟收据了埃及地和迦南地所有的银子，就是众人敌粮的银子。约瑟就把那银子带到法老的宫里。约瑟说：“若是银子用尽了，可以把你们的牲畜给我，我就为你们的牲畜给你们粮食。”于是他们把牲畜赶到约瑟那里，约瑟就拿粮食换了他们的牛、羊、驴、马。那一年因换他们一切的牲畜，就用粮食养活他们
1: 。饥荒深大，全地都绝了粮。嗯，这个全地包括埃及地和埃及附近的这个中东地区，就包括迦南地啊。嗯，人们这个饥荒到什么程度啊？是饿昏了，啊，可能没有这个经历过饥荒的现代人很难可能理解这个饿昏的感觉哈。我们有的时候可能啊少吃两顿饭哈，就感到有一点饿昏的感觉哈。那个时候是已经差不多第三年，那么第一年和第二年呢？他们原来有一些储备粮，还可以。那么到第三年储备粮就没了，这个时候他真的没有吃的，那么粮店也没粮，到什么地方都找不到粮。这个时候可能人们去开始挖这个树树根儿，什么这个野野菜、野草这样的来去来去冲击是吧？嗯，那个时候他这个状态是非常非常严严重。这个时候，这个埃及就开始经营啊，经营。他把这个收据，埃及地和迦南地所有的银子，然后把这个这个敌粮，就他们来买粮的这个银子呢，啊，全把带到这个法老的宫里。他不是，他是一个，今天的话，他是一个公务员嘛，对不对啊？嗯。然后约瑟说，然后这个银子用尽了的话，你们可以用牲畜来什么换我们的粮食。然后他们把他们的牲畜，你看银子现在全部归到法老的宫里，对不对啊？然后接着是他们的牲畜呢？全部进到这个法老的所这个这个所、这个、这个所有，对不对？嗯，因为这边有粮食，那边没有粮食，他们把他们的银子拿过来，他们的牲畜拿过来，然后牲畜拿过来之后呢，还得用粮食来养活他们。嗯，然后我们接着看第十八节和第十九节
0: ，十八到十九节，那一年过去，第二年他们又来见约瑟，说：“我们不瞒我主，我们的银子都花尽了，牲畜也都归了我主。”我们在我主眼前，除了我们的身体和田地之外，一无所剩。你何忍见我们人死地荒呢？求你用粮食买我们的和我们的地，我们和我们的地就要给法老效力。又求你给我们种子，使我们得以存活，不致死亡，地土不致荒凉
1: 。那么那一年呢，就是差不多第三年的时候呢，就是。第一年、第二年可能储备粮啊、粮店的粮啊就熬过去了。第三年就是什么都没了，然后呢，用他们的所有的银子还有他们的牲畜，熬过了这个第三年。嗯，然后接着第四年，等于在在下一年，他们来建的时候，现在怎么样？银子没了，牲畜没了，我们只剩下我们的身体和我们的田地啊。嗯，一无所剩啊。现在是你把你的粮食来什么买我们的地，买我们的身体。嗯。然后呢，再去给我们点种子，是吧？这样的我们得以存活，不致死亡。我们看约瑟怎么做的。我们看二十节和二十一节
0: ，二十到二十一节。于是约瑟为法老买了埃及所有的地。埃及人因被饥荒所迫，各都卖了自己的田地，那地就都归了法老。至于百姓，约瑟叫他们从埃及这边直到埃及那边都各归各城。嗯，
1: 那么约瑟就是为这个法老呢，都买了所有的地，是吧？
0: 嗯
1: ，然后呢，这些这个地呢全部归了法老。嗯，那么至于这个百姓呢，约瑟也叫他们都是归为这个法老，是不是？嗯
0: ，但是从这一段内容里，我们发现约瑟似乎。有点非常苛刻，甚至于残忍啊！他把百姓所有的都收上来了
1: ，是啊，银子啊，地呀、啊，嗯、呃，他们的牲畜啊，包括他们他自己是吧？是啊，全部收过来了。表面上看，约瑟啊处理事情非常的苛刻和残忍，好像趁趁祸打劫。在约瑟的身上似乎看不到基督徒应该有的那种慈悲心。约瑟究竟是救人者还是？趁火打劫者，他是在经营还是在投机？接着这个问题，我们还要提问：我们今天的教会需要经营吗？我们个人的人生需要经营吗？我们在面临教会现实的饥荒的时候，需要经营吗？我们可能有很大的教堂，也有很多的人，但是当教会面临属灵的饥荒的时候，人们听到没有感动？来到教会没有感觉，我们看到别人的痛苦，我们也是没有什么知觉的时候；我们看到真的别人哀哭的时候，我们无动于衷的时候，也就是说，当教会属灵的饥荒来临的时候，教会需要经营吗？就像埃及地七个荒年，约瑟就经营了这个埃及一样，我们的教会是不是也是需要经营啊？我们作为基督徒，如何经营在六天的社会的生活、职场的生活，怎么成为一个个人形态的这样的一个交汇，我们还是通过经文看这些细节来寻找答案哈。我们看细节，饥荒头一年还行，他们有自己的粮食；第二年他们就拿钱买粮。那么差不多这个你看啊，十三节因那饥荒的缘故都饿昏了，是吧？大家。有没有饿昏的时候？他们一年饿了，第二年就饿昏了。然后我们看第十四节
0: ，十四节，约瑟收据了埃及地和迦南地所有的银子
1: 。然后差不多第三、第四年的时候，大家饿的又不行了。可能大人还好，小孩子饿的直哭，怎么办呢？我们看第五节
0: ，第十五节，埃及地和迦南地的银子都花尽了。埃及众人都来见约瑟，说我们的银子都用尽了。求你给我们粮食，我们为什么死在你面前呢
1: ？大家可能一点感觉不到饿，我们吃的饱，吃的撑，真的饿的时候，那种感觉就是快要死了，就是真的是想到吃，只是想到吃的。我有一个啊、呃、忘年之交啊，他在监狱里生活了二十年，他后来出狱之后，他在我们单位做那个打井，就是做耕夫，嗯。所以晚上我当时住在单位里边，就是大学刚毕业的时候，然后我们俩就晚上就聊天呐、啊，这样子我们就成了一个忘年之交。他说他在监狱里的时候，因为他经常讲他在监狱里的生活二十多年在监狱里吧，他说吃的给的很少，所以他的阴的一整天，他脑子里想的全都是吃的。人饿的时候吧，就想吃的，所以说他说他是用这种方式来管理，嗯。让你不想别的，一整天就给你吃的，就是想吃的。这样的话，一点一点给嘛。所以，当你给的时候就，就那个吃这顿饭，然后吃完这顿饭就等着下一顿饭，老是吃不饱嘛。所以他想不了更多的什么其他的事情。所以这个是也是监狱的一种管理方式哈。嗯，我们继续看，借借着看第十六节。十六节
0: ，约瑟说：“若是银子用尽了，可以把你们的牲畜给我。”我就喂你们的牲畜，给你们粮食
1: 。这个时候，这些牲畜本身已经是那些老百姓的累赘了。嗯，人吃的都没有，你有什么吃的给这个动物呢？对不对啊？对他们来说已经是负担了。那么这些牲畜对元氏来说，其实同样也是负担。其实储备粮有限，他也要消费很多的粮食给什么喂这个牲牲畜嘛？所以他用牲畜给他们换粮食，实在是对这些老百姓的一种帮助。我们生活当中，就像饥荒的时候，才能认识到好多东西本来不是祝福，是累赘。所以他们把牲畜给了约瑟，因为比财富、比牲畜更重要的是他们的生命。圣经是关于生命和救赎的一本书，约瑟工作的焦点也是在救这些百姓的生命。我们接着看第十八节
0: 。十八节，那一年过去，第二年他们又来见约瑟，说：“我们不瞒我主，我们的银子都花尽了，牲畜也都归了我主。我们在我主眼前，除了我们的身体和田地之外，一无所剩。
1: ”那这个差不多到了第五、第六年的时候，这是这个时候不是七个荒年嘛？越往后的话，就越越越越,越这个。就是好像是走到绝路了，是不是？越来越难。这个时候，他们又来见约瑟。这个身体在这说，就说，啊，除了我们的身体和田地之外，一无所剩。那么，这个身体在希伯来语中的意思是尸体的意思，哦，等于让约瑟你来收尸吧。第五年、第六年活到这个时候已经是奇迹了，好多人已经饿死了，就剩的，但是他们就像尸体一样，皮包骨了。那个时候。我想再用化妆品，没有用了，都跟实体一样了。所以这个时候，除了我们的实体和天地以外，<笑>什么都没有了。我们看那个电影，一九四二年，就河南，就是那个不过是一两年、两三年的光景，就已经是死了几百万了。嗯，这已经是到五年、六年头了。所以他跟约瑟说：“你来说我们的事吧，是吧？”<笑>我们接着看第十九节哈。
0: 十九节，你何忍见我们人死地荒呢？求你用粮食买我们和我们的地，我们和我们的地就要给法老效力。又求你给我们种子，使我们得以存活，不致死亡，地土也不致荒凉
1: 。如果在当时约瑟不收钱，也不限制的免费发放粮食，可不可以？我是基督徒，我凭着上帝的爱，我要免费发放粮食给你们。哇，很带劲的一个画面呢啊！<笑>是啊，那就可能出现自己私藏粮食，然后领救济粮，然后用救济粮卖给那些人口多的人家，这个时候就出现很多的问题，甚至还可能发生暴乱。嗯，我们的教会里面有很多免费的东西，问题是免费并不是不好，问题是不少人有一种思维定式，觉得教会的东西什么都应该是免费的。如果我们个人的零星停留在这样的一个水平，那就无法真正理解什么是恩典。嗯
0: ，其实我觉得，在大多数人的思维里，他们都认为教会应该是义务性的，是服务性的。那难道教会还要以盈利为目的吗
1: ？教会是应该提供服务，嗯，这是肯定是天经地义，没有问题。嗯，但是从反过来说，我们的角度来说，我们。觉得教会应该提供服务时，就说这就我们体验不到这种教会的这种免费所带来的恩典。我举个例子啊，父母爱子女是应不应该？父母爱子女是应该的，应该的。父作为父母的角度来说，这是无条件的爱子女，给他们提供学费啊，什么给他们提供衣服啊、吃啊、住啊，这父母来说天经地义，是当然的，是这是父母愿意的。嗯，但是如果说子女，子女想，父母应该给我们提供哈哈，吃住学费的话，这就,就出问题。那样的父母给的这种爱，我们感觉不到这是一种爱，我们觉得这是理所当然的，我们没有感恩的心。我们感恩的心呢，是我们作为子女的那种幸福感就没有了。嗯，这种恩典却成了一个廉价的恩典。作为父母的角度应该，但我们角度不是应该的，我们觉得是我们是感恩的，我们。我们成了他的子女，就是一个特权。所以，当父母的爱跟我们的感恩来回应的时候，这个关系才是一个最美的关系。在某个层面上，我们只求那个免费的，那是贪婪的代名词。比如说，到了疗养院，原来每天三十元钱，现在要提价到三十五元钱，因为菜价也涨了，这个好多涨价了，提五元钱，那可能有些教育们就嗷嗷叫。为什么这个样子？教会怎么这么没有爱？岂不是他到医院的话，你拿两万三万，乖乖的去拿？那教会的疗养院就一个月收那么一点钱，教会疗养院里的这个工作人员有很低的工资在那儿服侍。其实我们太残忍，太苛刻，有的时候我就太贪婪了。那么教会是一天是三十五块钱啊，感谢主。你们这么多的服饰和牺牲不行，我还得拿更多的钱。那这个时候，这个就正效应了，知道吗？在这服饰的人啊，受到激励，对吧？当我拿出更多的钱去鼓励他们的时候，我也受到激励。这是耶稣基督所希望的，而是在外边的话，都得付费，而且是要多少钱给多少钱。完了教会的话，费用调一点都都受不了。这是我们心中有一种什么？有一种贪婪，我们其实应该爱护我们的教会，我们应该去怎么的去扶持教会的这样的机构哈、啊。爱不是迎合，爱是原则。约瑟不是趁火打劫，他是救人，是按照上帝的属灵的原则在救人。那些牲畜是累赘，那个时候你收了牲畜给你们养着就是恩典。耶稣约瑟的爱的温柔的层面就是给了种子，对不对？嗯。给了他们种子，让他们能够去种，然后他能够去继续这个生存下来。那么约瑟他们在前几年如果囤积不囤积粮食的话，现在拿不出粮食给百姓的。前七年的预备很重要，这是上级的带领。他收买这些土地、牲畜、银钱，全部都进了国库，而不是进了什么约瑟的私囊，是吧？而且。这些所有的都成了法老的，等于土地成了国有土地了。嗯、我们看二十五节
0: ，二十五节，他们说：“你救了我们的性命，但愿我们在我主眼前蒙恩，我们就做法老的仆人。”但是为什么他连百姓、连人也买了呢？这会让我们联想到，是不是类似于奴隶买卖呢
1: ？啊，那里的这个仆人的概念，就不是那个我们以后看的那个奴隶的概念。嗯。嗯土人的概念就是国民的概念，也就是这个国家的公民的概念。哦、约瑟做了土地法的改革和什么税法的改革，他通过荒年经营国家，把全国的土地变成了什么国有土地，对不对？原来都私人土地嘛，嗯、变成了国有土地。我们叫国泰民安呐、啊。国家如果不稳定、不安定，百姓哪来的安居乐业？其实现在我们中国的土地制度是符合圣经原则的。土地的所有权是国家的，经营权是百姓的，对吧？嗯，即便是我们现在盖的楼房，也是七十年产权，对不对啊？七十年不是产权的概念，就是七十年的使用权，呵呵对吧？是的，这个土地是谁呀、啊？土地是国家的，国
0: 家的，国家的。嗯
1: ，接着我们看到这个约瑟他成功的做了税制的改革，他是把等于他们给他们这个土地，也让他们经营嘛，对吧？然后给他们种子，让他们去种，嗯，然后你们只收，我们只收二十归给什么国家，
2: 嗯
1: ，然后百分之多少八十供你们吃喝，
2: 嗯
1: ，这是非常好的一个一个一个一个税制。那么这个二十收过来，二十干什么？他这个东西是供养整个国家的公务员队伍，对吧？嗯、还有国家的道路、桥梁，还有军队，是吧？很多都是靠这个二十来养，就保持一个。安定的一个一个一个环境和局面，<哇>呃，提供公共服务，其他八十就就你自己吃喝了。嗯，现在一般的比较发达国家的税制基本上是二十比八十，都加起来差不多，国家收取的这个税率在差不多这个这个百分之二十。嗯，那么通过约瑟的经营管理，他为埃及成为稳定而富强的国家打下了良好的基础，国家的整个体制发生了改变，国家稳定了。国家稳定了，对百姓是一个祝福啊。嗯，罗亚有三个儿子，埃及人是就是那个老二，韩就接丑的哈。嗯，接那个父亲那个丑的那个老二，韩的后裔。后来在第十七代王朝是希克索斯王朝，就是这个就是什么时代呢？就是十七代，十七代正是约瑟在埃及那个时代的王朝是。希克绍斯王朝，那么很奇怪的是，这个希克绍斯王朝不是韩的后裔，就是接手的那个，那个是从外边打进来的，是挪亚的那个儿子闪的后裔
2: 。
1: 哦，闪的后裔其实以色列人，也是闪的后裔嘛，对吧？嗯。那么这个闪的后裔，这个希克绍斯王朝呢，在埃及统治了差不多前后一百年的时间。嗯。恰好这个时候，约瑟来到了这个埃及
2: 。
1: 哦，就是这是一个时代。这个约瑟做总理的时候的这个法老是神的后裔，
2: 嗯
1: ，约瑟也是神的后裔，而当时这个埃及的这个统治者阶层就是神的后裔嘛，但是这是少数，少数，
2: 嗯
1: ，而埃及的老百姓是韩的后裔，少数的统治阶级，多数的老百姓，他这样的一个结构，这样的一个民族结构，也就是说少数民族统治什么一个。多数民族对不对啊？嗯，有点像中国的元朝了，对不对
2: ？呵呵元朝是,、啊、是吧？嗯。
1: 那么这种民族结构隐含着很多不稳定的成分，而荒年加重了这样不稳定的因素，是不是？这个时候，约瑟他就他的那种，无论是土地法的改革还是税制的改革，都非常的抽象，是不是？那么现在通过约瑟基于圣经原则的经营，这样的土地改革呀、税制改革，这个荒年呢，反而让国家更加安定了，建立了一个真正统一的中央集权的一个大国，土地变成了国有，对不对啊？也用非常良好的一种税制，让老百姓也是安居乐业，让这个国家的这个国库呢也是满满的。嗯，那么这也等于是给老百姓带来了一个非常。好的一个环境，嗯，其实我觉得很奇妙哈。更重要的是，在圣经出现了土地国有的概念，就是公共的概念。四百年后，以色列百姓出埃及之后，在西奈山通过摩西呀，上帝给了摩世界嘛，这个律法是吧？那个时候，正式的土地的公共概念出现了。这个是上帝的旨意，通过摩西的律法，我们知道土地是谁的？上帝的。我们只有使用权，于是等于恢复了土地所有权的公共概念，就是在早在伊甸园的时候，那土地就是上帝的嘛。嗯，亚当夏娃只有经营管理权，啊，很奇妙的这个部分哈、啊，太厉害了、啊，非常奇妙。嗯
0: 约瑟真的是一个非同一般的人物。在埃及大闹饥荒之时，他的冷静处理不仅解决了百姓生存的问题，还为国家做出了巨大贡献。他对国家、对百姓的爱是有智慧、有圣经原则的，并且没有任何的私心。真不愧是敬畏上帝的人呐、啊！亲爱的听众朋友，您是否也被约瑟的智慧所震撼了呢？当您遇到危机的时候，您是如何应对的呢？是专顾自己，还是会为别人考虑呢？六子分享一首非常好听的歌曲，来自《有情天音乐世界》，名字叫做《将一生交给你》。闭上眼睛，静静的聆听。
3: 交给你来回应你的爱，我要用全心全心全意全力来爱你，将
0: 一生交给
2: 你来回。
3: 的慈爱永不改变，你的心事是高过珠天，我要让全世界知道那加勒萨尼埃，那加勒萨尼埃。全心全心全意全力来爱你，将一生交给你来回应你的爱，这是那圣间梦里喜悦的火炬。用我一生是祭拜，用我一生来宣扬你爱，我要让全世界知道那加略山的爱。加勒山的爱，那加勒
2: 山
3: 的爱，将、啊、一生交给你。那加勒山的爱，那加勒
0: 将一生交给主，来回应耶稣基督的爱，让全世界都知道加略山的爱如海洋一般宽广。亲爱的听众朋友，欢迎和柚子继续回到《创世纪》的分享当中。那下面我们继续看一看约瑟是如何爱人的。
1: 那么新天新地的时候是最后的禧年了。嗯，约瑟现在所做的事情正是上帝在地上愿意做的事情。约瑟在埃及的生活就是遵循上帝旨意的生活。所以今天的我们题目我们起了什么？你去爱人心要热，头要冷。但是我们往往是什么？心冷头热，头脑一发热就如何如何了，对不对啊？但我们的心是冷的。
0: 但是我们怎么样才能，呃，心要热，头要冷的去爱人呢
1: ？是啊，真正的爱人是要去心热头冷的。嗯，知道要按照经商记者说做什么。我们回到圣经的原则，不要以我们自己传统的观念、价值观、价值观来做事情，不是要用感情用事，而是要按照圣经的原则做事情。嗯，我经常在教会里说，越没有钱，越要奉献。我甚至让这些上上上大学的大学生也说：“你们要奉献，你们少吃那个垃圾食品，少吃那个那个饮料，是不是？你然后可以做奉献嘛，对不对啊？嗯，我们可能观念当中，那学生没有收入嘛，啊，学生什么都是免费的啊，我不这么想，学生也要奉献，嗯啊，学生也要奉献。嗯、埃及百姓如果免费的拿到救济粮，会怎么样？只能养懒汉了。”他们的私心越来越膨胀，而且七年的丰年是如何生活、如何生活的呢？他们那时候钱多、粮食多，呀，随便花呀。丰年的生活方式其实无法适应荒年的危机。免费不一定是好事情，他们需要改变的，需要建立节俭的、奉献的生活方式。约瑟的爱的经营，正是把老百姓带向改变的浪费的。原来只顾自己的生活方式，代香得到生命的方向。今天我们其实，在城市的生活，可以说物质非常丰富，对不对啊？我们现在很容易浪费，而且把这种浪费当作什么一种非常好的消费方式。但是基督徒，无论到任何时候，我们都有一个简单的、节俭的一种生活方式。嗯，这种生活方式实际上让我们。不断的过什么，真的是一个在耶稣基督里的，能够去享受他要给我们的丰盛的东西。当然，我不是意味着什么一定要过苦日子，这个没必要啊。基督徒非要过苦日子不是，不是这个概念。我我的概念是，我们过适度的掌握我们的分寸。嗯
2: ，
1: 我们不要攀比，也不要看别人怎么样子，是不是？嗯。哎，我们有一个比较舒适的环境，最起码啊，有一个阳光、空气比较好的房间，是不是？我小的，我在我的孩子小的时候，其实我我就有一个愿望，我说当时我们因为遇到这个经营的难题，就是经济非常困难，但是我妻子说我们要租一个地下室，我说不，我给孩子小的时候就那么一个时光，我让他还是有光线的房子里成长。嗯，所以后来我妻子还是听了我，并不是我们社区非常非常大的房子，或者多么去那种富丽堂皇的房子。那现在我做一个传道人，那么我们家是呃三居室。那三居室的有一个房间就是客房了、啊。我们家里要经常接待人啊，我家里也经常啊请人一起来吃饭呐，哎团聚需要房间。嗯，啊，我自己反正非常喜欢，但是呢。我是不喜欢那种啊，那种特别奢华的东西。其实我们的心底里边都有一个羡慕别人奢华的那个层面。嗯，那么这个是，就在前面所讲的那样，我们去抓住什么？抓住上帝的，他给我们的使命。我们为什么拥有这些东西？这些我们拥有的东西来自哪里？其实上帝都给我们的。这些东西是要要是要为别人去使用？
2: 嗯。
1: 这个时候，我们就体会到什么？我们啊，这种生活方式是非常的啊，让我们得益处，而且让我们的孩子也是得益处的一种生活方式。嗯
0: ，在刚一开始的时候，我们提到过教会是否需要经营？其实，在我们的呃思维意识里啊，我们从来没有想象过教会还可以像公司一样去经营
1: 。是啊，有些教会领袖说教会缺钱。啊，钱没错，就觉得我们什么都不缺，就缺钱，觉得有钱了就能不到，有钱了就能办事。嗯、这钱是好东西啊，嗯啊，嗯我不否定钱的价值，但是其实真正我们缺乏的是什么？认识到属灵的饥荒的人，我们快饿死了却不知道饿，快渴死了却不知道渴。也就是说，我们的灵命快没有了，我们却浑然不觉。嗯，在启示录三章十七节是这样说的
0: ：“启示录三章十七节，你说我是富足，已经发了财，一样都不缺，却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。
1: ”这是在这个劳底加教会状态上，就是七教会，启示录七教会当最后一个教会叫劳底加教会的状态说：“我是富足，我已经发了财，什么都不缺。”
2: 嗯。
1: 却不知道是困苦、可怜、贫穷、瞎眼此生的。我们说我们不缺乏啥，我们还没有感觉到我们现在在闹饥荒，我们老以为还是丰年呢。我们的感觉和需要是不一样的，我们感觉是可能是 A， 我们的需要是 B， 这是两个概念。感觉富足什么都不缺，不这个不缺，但圣经说我们是什么？我们是缺乏的。其实一个呃教会的经营。要认识到我们教会的丰年要预备什么，在我们的教会进入到荒年的时候，我们应该怎么去做？他知道这个啊，这种时候，但是我们如果这个浑然不觉的话，那我们的教会就会变成表面像教会，但实际上是已经什么停了没有生命的这样的一个教会。
0: 嗯
1: ，所以说在启示录三章十八节、十句、十九节，就是给了一个处方哈。
0: 启示录三章十八到十九节，我劝你像我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。凡我所疼爱的，我就责备管教他。所以你要发热心，也要悔改
1: 。这个处方也是一个什么？上帝对教会的一个经营方法。嗯，怎么经营啊？我劝你买火炼的金子，教你辅助，火炼的金子，又买白衣穿上，教你刺身的羞耻不露出来；又买眼药，查你的眼睛，使你看见。凡我所疼爱的，我就责备管教他。你要发热心，你要悔改，就是教会如何让我们的教友发热心悔改。这个经营，我们一说经营，仅仅是不是经济层面的经营，它更是经营我们的信仰。那经营是它是有原理的，那我们教会的我们心灵的经营，我们的信仰的经营是也是靠着原理，是靠什么原理？就是圣经的原理，要悔改，要发热心，然后我们靠着上帝的话语，我们靠着耶稣基督的义，这样的时候，这个教会呢就会恢复，就能就能重新啊奋兴起来。嗯
2: ，
1: 我们今天的教会就刚才说了嘛。要经营，首先要认识到我们的教会也有属灵的计划。我们不要自我感觉太良好。我们对上帝的信心，并不等于说我们认识不到我们属灵计划的时候，我们也不感觉不对上帝的需要。我们现在没有吃的，那些百姓，那些中东的、加拿大的百姓来找这个埃及嘛，对不对啊？来找约瑟，他们就是说。拿出刚开始拿出什么？拿出他的这银子是吧？然后又拿出他们的牲畜，然后拿出他们的土地，最后把自己也拿出来了，把自己也是奉献出来了，把这些钱拿出来要什么？要生命。那实际上，当我们认识不到所临的饥荒的时候，我们绝对不会拿出我们的银子，我们也不会拿出我们的牲畜。我们的那些财物，我们也更不可能拿出我们的土地，我们的身这个这种身，我把我自己献出来。因为什么？我现在是富足的，我不缺乏。所以，我们虽然口头上说上帝如何如何好，但是我们其实并不感觉到我们需要上帝，所以我们也不可能真正的解决我们属灵的饥荒的问题。我们饿死了，我们都不知道。所以，约是啊。他这个这一点上，他经营的特别好啊！他的成功的秘诀就是向上，他是忠诚的、淳朴；向下，他对百姓是一个慈悲的一个管家。嗯、我们上班不要把职场当做赚钱的地方，志向得到的时候，恩典的门就关了。于是，无论在伯利发家，还是在监狱，还是在王宫，他都能提供价值。我们现在也可以问我们自己。我在我的职场当中，我在我的教会当中，我能不能提供价值？不管环境如何变化，约束的原则只有一个，就是向上中心，向下慈悲，这就是他提供什么价值的一个基础。嗯，埃及百姓在丰年的时候形成的生活方式，通过灾年的这个奉献生活改变了，都拿出来，银子拿出来，土地拿出来。牲畜拿出来，把自己的身体也拿出来，最后全拿出来了。如果当时给他们免费的话，他不会拿出来，甚至私藏，是吧？然后倒卖、投机倒把，是，全拿出来所以在这个层面上讲，属灵的饥荒，我们认识到的话，不一定是坏事情啊。我们现在真的需要上帝。我们可能有很好的建筑，有很好的乐队，这个诗班，但是我们没有属灵的生命。我们现在愿意把我们所有的都拿出来，我觉得我值钱的东西全拿出来，那最后最值钱的是自己吧，是吧？嗯嗯。所以灾年他练就了这些百姓的什么生活呢？奉献的生活。嗯
2: ，
1: 经历荒年，他们知道什么是最重要了，也知道是感恩了。最重要的是什么？最重要是生命。天下全部得到了，最后我的生命丢掉了。有什么遗处啊？什么遗处都没有。嗯
0: ，但是我们现在有一个毛病，就是我们往往身在福中不知福啊。为什么我们明明在恩典里生活，却感受不到已经得到了很多恩典呢？嗯
1: ，是啊，当我们得到恩典，我们学会感恩的时候，我们就能对这个。恩典有一个保持一个非常敏感的一种一种反应度，嗯，那么再有恩典来的时候，我们就有更大的感恩，就有更大的恩典领导，我们有更大的感恩，它是一个节节向上的。但是当我们得到恩典的时候，我们对他不闻不问，对不对啊？嗯，所以我们的教会其实我们要教我们的教有一个。让他们过感恩的生活，让他们过奉献的生活，让他们过服侍的生活，这是什么一个生活呢？是让他们去能够得到更多恩典的生活。过去我一般在教里不敢讲钱的事情，因为怕有些人就不来教会啊。嗯，其实这也是私心了、啊，是吧？我现在敢讲，我知道，我理解了《马拉基书所》所所讲的。你们拿试一试一试上帝，看上帝能不能是不是敞开天上的窗户给你们什么，倾抚于你们而无地自容啊！这是上帝的话呀，是创造天地万物的那位上帝的话呀。他让我们去在圣经当中创世记到启示录唯一的一个地方，让我们去试一试他，为什么不去试一试呢？所以，作为一个传道人，为什么不传达他的信息呢？那我应该无条件的传达他的信息。不管他的对象是如何，不管他有钱没有钱，不管他是银行账户里有存折，还是他是欠着别人钱，欠着别人钱更应该说，要不然就怎么去改变呢？投入多大的努力就有多大的收获。很多基督徒其实无视这种因果律，当然我们基督教它有这个恩典律是吧？嗯。但是也有因果律，嗯、恩典来的时候。如果我们没有这样的一个训练的话，我们也不认为是恩典。所以，这每一个周末我们做聚会，我们来感谢上帝，我们来去奉献，我们来去这个敬拜，对吧？我们来去这个对上帝对我们的爱和恩典做出回应，这就是我们的敬拜嘛，对吧？这个时候，我们跟上帝心灵相通，我们有心里有更多的喜乐和感恩和赞美。那么，这种生活不断的去重复、复述。上帝在我们身上所动的功的时候，我们会得到更多的恩典。那么，这就实际上是相互互动的一个关系。约瑟的行为不是残忍，更不是趁火打劫，也不是迎合百姓，他是按照单单仰望耶和华，按照圣经的原则，遵循上帝旨意的生活而已。嗯，恩典是白白赐给的，但是汲取恩典的方法是。通过把自己献为活祭，没有献身的恩典是廉价的恩典。身在恩典中却不知恩典，恩典就无法成为一个真正的祝福。我们看罗马书十二章一节的经文
0: ：罗马书十二章一节。所以，弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的
1: 。这是使徒保罗在罗马书所给我们分享的。他说：“我以上帝的慈悲劝你们。”也就是当时的弟兄们也可能不太愿意献上，是吧？<笑>嗯，所以我以慈悲以上帝，不是我的，我来劝你们，是我以上帝的慈悲劝你们，将你们的身体献上，作为活祭，等于是你是活着的死人。”是圣洁的，分别为圣的，这是上帝所喜悦的。阿门 <Amen>。我们真的爱上帝的话，我们为什么不要不让这个上帝喜悦呢？为什么不让上帝高兴呢？上帝最高兴，我们把我们身体完全的献上。当那些埃及的百姓，还有中东的百姓，把自己完全献上的时候，他们就得到了什么？得到了生命，也得到了种子。也得到了土地，对吧？嗯，也得到了一个国泰民安的一个环境。嗯，我们今天如果希望我们的教友经济上富裕，就让他们学会奉献，学会分享。如果我们感觉到我们所领的生命已经干枯了，那就把一切干扰我们灵命成长的羁绊全部放弃，再次把自己分别为圣，献给上帝
2: 。阿门
1: 、啊<们>。没有这样的准备的生活。属灵的生命没法维持，没有奉献的经验，也就不会经历恩典，也不会感恩。严格意义上说，你不感恩，你就会抱怨。嗯
2: ，
1: 抱怨是最典型的不幸的一种生活。通过埃及的这个饥荒，约瑟做到了四点：第一个，他让这个国家富强起来；第二点，就了埃及及周边很多国家。很多人的生命。第三点，让埃及百姓认识到生命是最重要的，他们的价值观发生了改变。嗯，第四点也是最后一点，更重要的是让埃及百姓学会了奉献，从而改变了他们的生活方式，让他们知道什么是恩典。所以在二十五节，他们是这样说的
0: ：二十五节，他们说：“你救了我们的性命，但愿我们在我主眼前蒙恩。”我们就做法老的仆人
1: 。现在我们做什么？你救了我们的生命，所以说我们现在要做法老的仆人是蒙恩呐，求你开恩，让我做让我做什么？做法老的仆人呐、啊。嗯，不是被逼的。<笑>这样的告白应该成为今天我们的告白。嗯，上帝啊，你救了我的生命，你在十字架上替我担罪，你救了我的生命，我愿意。成为你的仆人
0: ，阿门<们>
1: 。我甘心乐意的为其十字架跟随你
0: ，阿门<们>。愿
1: 上帝祝福我们的教会，让我们每一个教友悔改，让我们知道我们现在在荒年，阿门<们>。我们好像有很多亮光，但是我们需要生命的浇灌，愿我们拿出我们的一切，说：上帝啊，我有我的灵命，求你救我的命
0: ，阿门<们>。好。哇，我们发现真的是在这种非常危急而紧张的时刻，约瑟他抓住上帝的原则来爱他的百姓
1: 。是啊，约瑟他经营了一个国家。嗯，其实今天的教会也需要什么经营？这个经营需要预备，嗯，需要按照上帝的原则，对不对
0: ？是的。是
1: 心要什么热，头要冷。要冷嗯，不是感情用事。嗯
0: 、是的。好，谢谢牧师的分享。色是一个会经营的人，他经营了国家，更经营了他和上帝的关系。柚子还是第一次听说，信仰也是需要经营的。难怪自己总是陷入灵命枯竭的时候。那亲爱的朋友，您是否也和柚子一样？会遇到灵命软弱和枯竭的时候呢？解决问题的关键就是，再次把自己的心献给上帝，过感恩和奉献的生活。好了，下面我们一起来祷告。慈爱的上帝，今天我们愿意来到您面前，祈求您的饶恕，饶恕我们的自以为意。我们的灵命已经是饥荒状态。可是我们还自觉良好，以为自己什么都有，不需要您的恩典。求您的圣灵今天光照感动我们，让我们看到自己的缺乏，看到我们对耶稣基督恩典的迫切需要。求您再次复兴和更新我们的心灵。让我们过感恩和奉献的生活。这样祷告是奉靠主耶稣的名，阿门。亲爱的听众朋友，我是柚子，非常高兴能和您一同度过早灵修的时间。那在今天的分享当中，您有收获吗？如果您觉得我们的节目对您有帮助，一定要邀请您的亲朋好友一起来收听哦。那今天我们就先到这里了，祝愿您在新的一天当中能够成为一个成功的经营者。好了，下一次节目我们再见，拜拜。
3: 要用全心全心全意全力来爱你，将一生交给你来回应你的爱，这是那圣间梦里喜悦的火炬。用我一生是敬拜，用我一生来宣扬你爱，我要让全世界知道那加略山的爱，宽阔如。哎、那加勒山的
2: 海
3: ，那加勒山的海，我将一生交那加的海，哎、那加